0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen beim MLS Podcast. Willkommen in den Playoffs. Hallo Daniel. Hallo. Und hallo Vincent. Huhu. Wie immer hört ihr den MLS Podcast auf meinsportpodcast.de. Und. Wir starten nicht gleich mit dem Spielerquiz, sondern machen heute mal etwas anderes zu Beginn, nämlich der Aufruf. Gebt uns gerne Feedback und bewertet uns gerne bei Spotify Positiv, da würden wir uns sehr drüber freuen und natürlich bei Feedback würden wir auch, uns auch sehr, sehr freuen. Dann starten wir mal in das Spielerquiz und ich habe einen Spieler rausgesucht, der tauchte jetzt in den letzten paar Tagen in Nachrichten auf. Also nicht positiv und nicht negativ, also doch positiv. Er hat was Gutes gemacht, aber er ist nicht in den internationalen Medien aufgetreten, sondern eher so im MLS-Fußball-Kosmos hat man es mitbekommen. Die Person, von der ich spreche, ist 27 Jahre jung und ein aktiver Spieler logischerweise. Und er spielt weiterhin auch in der MLS. Er hat, oder er kommt ursprünglich tatsächlich aus der Dallas Academy und hat dort auch sehr, sehr lange gespielt. Also 2012 trat er von der Dallas Academy zu Dallas über und spielte dort sehr, sehr lange Zeit. Erst danach wechselte er. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute aufgrund eines Drafts.
2: Uh, sorry, Und der ist noch aktiv, oder?
1: Der ist noch aktiv, genau. Noch aktiv. Und äh, spielt weiterhin noch bei diesem Team. Be beziehungsweise, nee, nicht ganz. Er hatte dazwischen noch eine kurze Zwischenstation. Das war so eine ganz komische Geschichte, die wieder niemand verstanden hatte. Aber er spielte dann seit, oder von 2018 an spielte er bei diesem anderen Team, diese kurze Zwischenstation. Und seit 22 spielt er bei dem Team, bei dem er jetzt ist. Warum sage ich kurze Zwischenstation? Weil er davor, wie man merkt, sehr lange bei Dallas war. Gut, bei dieser kurzen Zwischenstation, die gar nicht so kurz ist in Fußballerverhältnissen, war er jetzt auch schon einige Jahre. Bei dem anderen Team ist er jetzt noch relativ neu, aber konnte er auch noch nicht so richtig Akzente setzen, muss man leider sagen. Ist aber trotzdem ein sehr interessanter Spieler und vor allem, was man merkt, ein sehr treuer Spieler. Insgesamt hat er bisher ja nur drei Stationen gehabt. Und er ist mit einer Aktion aufgefallen, bei der man sich eigentlich auch ein bisschen fragt, warum ist das überhaupt nötig? Er hat allen Mitarbeitern, des Backoffice seines Teams, Karten für ein Playoff-Spiel geschenkt, bei dem sein Team gespielt hat. Wisst ihr, wer es sein könnte?
2: Das heißt, es müsste ein Spieler sein, dessen Team ein Heimspiel hatte. Nein. In, in den Playoffs, oder? Nicht? Nein. Aber das, aber er hat Karten für Playoffs geschickt. Also Auswärtskarten sozusagen.
1: Er wollte auf jeden Fall, dass, dass die Mitarbeiter des Teams wirklich dabei sind.
2: Puh. Also er lag bei Dallas, aber jetzt nicht mehr dort.
1: Er wechselte von Dallas, um noch einen Tipp mehr zu geben, wechselte er von Dallas zu Colorado. Da ist er nicht mehr. Also die, die Rapids hat er einige Jahre unterstützt, bis zu diesem Jahr. Und dann ging er.
2: Okay. Aber ist es ist ein Spieler, der jetzt in dem Playoff ist. So ist Oder es. Oder war. Oder war.
0: <lacht> ähm. Er spielt er ja vielleicht bei einem Team, wo er schon ausgeschieden ist.
1: Ja, das ist ja ein Riesentipp. Aber nein, er spielt bei einem Team, was noch in den Playoffs ist.
2: Ähm, ich hab... Hast du die, F
0: die Position F schon, schon
2: mal gesagt?
0: Nee. Ich glaube, ist war zu leicht. Okay.
1: Mm, so leicht. Ich glaube, so leicht ist es dann gar nicht, wenn man wahrscheinlich gar nicht so sehr darauf kommt. Er ist in der Regel defensives Mittelfeld. Wie gesagt, dieser Spieler ist in dieser Saison noch nicht so sehr aufgetaucht. Man hat ihn deswegen wahrscheinlich nicht so auf dem Radar. Bei Dallas hatte man ihn aber regelmäßig auf dem Radar. Und auch bei den Rapids hatte man ihn durchaus auch auf dem Radar. Deswegen wechselte er auch zu diesem anderen Team, vermute ich. Weil er durchaus gehobenes Potenzial hat.
2: Er war bei den Rapids und bei Dallas. Und jetzt ist er beim Team, das bei den Playoffs spielt. Defensiv. Es gibt
1: einen Tipp. Tipp noch, den ich eigentlich nicht geben will, aber ich muss ihn euch mal geben, weil ich sonst quasi eine Fehlinformation gegeben habe, beziehungsweise kann es falsch verstanden werden. Es war ein Heimspiel. Sein Team hatte ein Heimspiel. Und ist noch weiter in den Playoffs.
2: Und ähm, Nation wäre zu großer Tipp, ne?
1: Ähm, er ist ein Amerikaner, hat aber okay. japanische Wurzeln.
0: Japaner. Japaner mit japanischen Wurzeln, ja Japan. Amerikaner. Wer, mit wer kennt sie? Wer kennt sie nicht? Ja, äh, ja. boah. Hm,
2: warte mal. Oh, man werde ich den Namen hören. Wahrscheinlich denke ich mir dann wieder so: oh Mann, hätte ich wissen müssen. Aber also man, man sieht
1: ihn, man sieht den die japanischen Wurzeln aber nicht unbedingt an. Ja. Sein Vater war, war oder ist Japaner. Ach, wie ist er, denn noch mal? er hätte dementsprechend für die USA und für Japan spielen können entschied sich aber für die US-Nationalmannschaft.
2: Oh, wie hieß er denn nochmal? Oh Mann, ich... Ist, ja, ähm... Kellen Acosta. Ja, genau. Der, der, Ja, da hat die MLS mal was gepostet zu seinen japanischen Roots.
1: Und Kellen Acosta hat, der bisher beim LAFC, finde ich, gar nicht existiert. Allerdings hat er was richtig Gutes gemacht. Die Karten für das Spiel gegen LA Galaxy, die günstigsten Karten, kosteten 300 Dollar. Und er hat jedem einzelnen Backoffice-Mitarbeiter eine Eintrittskarte geschenkt, damit Ach, sie dabei sein können. Heißt also, alle Köche oder was auch immer konnten dank Kellen Costa bei diesem Spiel mit dabei sein. Und wenn ihr wollt, können wir auch direkt mal in diese Partie gehen
2: krasser Dude auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Ähm, wir müssen doch erstmal noch, glaube ich, die anderen Playoff-Partien besprechen, oder? Aus der ersten Runde.
1: Ja, kann man, kann man auch machen, aber... Oder ich weiß nicht, weil ich da nicht
2: zu komisch wird.
1: Also können wir können wir auch machen.
2: Na, mir egal. Ähm,
1: dann, dann machen wir mal die LA Galaxy-Reihe. Erstmal, okay. dann gehen wir kurz zu dem. Ja. LA Galaxy... Spielte in seiner ersten Runde gegen Nashville. Habt ihr die Partie gesehen?
2: Ja. Nebenbei ein bisschen, ja.
1: Und was war. Was war euer Gefühl danach?
0: <lacht> Pain. <lacht> <lacht> Schmerz, Trauer, Wut, ähm, Hilflosigkeit. Ja,
2: Pink Panther war halt am Start und das hat für die Galaxy gereicht. Sie brauchen halt einfach diese großen Namen. Und Nashville hat halt einen ganz großen Fehler gemacht. Und für mich ist es so eine Trainerentlassung eigentlich. Die haben die ja, Legende absolut. nicht im Kader gehabt, ohne Alex Mule in ein spiel zu reißen. Also, sorry, ähm, das ist halt einfach dumm. Und somit verdient verloren.
1: Am Ende hat die Galaxy mit 1 zu 0 gewonnen. Das Tor fiel in der 60. 60. Minute durch Arroyo, aber ich fand ehrlich gesagt auch, hat die Galaxy es besser gemacht. Beide hatten so roundabout gleich viele Torchancen, aber die Torchancen der Galaxy waren in meinen Augen besser und Nashville fand ich war fast die meiste Zeit über völlig ungefährlich. Es gab so zwei, drei Situationen, wo sie ein bisschen gefährlicher waren, wo vielleicht auch hätte ein Tor daraus resultieren können. Aber im Großen und Ganzen fand ich, hatte die Galaxy da schon auch verdient gewonnen. Und aufgrund einer anderen Partie, die zuvor schon stattgefunden hatte, war ich äh, sowieso überraschenderweise mal für die Galaxy. Einfach weil ich einem Spieler von Nashville es in dem Fall mal nicht gönnen konnte. Und das war Sean Davis, der ja auch gespielt hat, weil Sean Davis ja zu Beginn der Saison gewechselt hatte, von den Red Bulls zu Nashville. Bei den Red Bulls war er Kapitän gewesen, weil es zu Beginn dieser Saison oder der letzten, ist auch egal, er hat zumindest gewechselt. Und damals, als er ging und er ist damals unter der, der Situation gegangen, dass ihm ein deutlich höheres Gehalt von den Red Bulls geboten wurde, das hat er abgelehnt mit der Begründung, er möchte um den Titel spielen, er möchte in einem Team spielen, mit dem man den Pokal bekommen kann, also den Cup. Und deswegen möchte er wechseln, daraufhin ist er dann zu Nashville gewechselt. Und den Satz fand ich äh, ganz schön finde ich ganz schön eklig so, weil er war Kapitän dieses Teams, also liegt es auch mit in seiner Verantwortung, ob da Titel gewonnen werden oder nicht. Und unter ihm hat es ja auch nicht funktioniert. Und dann zu gehen, mit so einem Satz, gehen kann man immer, das ist völlig in Ordnung, wenn man auch andere Sachen mal machen will. Aber dann lässt man solche Sätze weg. Und deswegen habe ich es ihm da auch nicht gegönnt und war dann da am Ende auch ganz zufrieden mit. Dreist. Ja.
2: Okay, und dann... Die Reise hm? der Galaxy ging weiter,
1: ne? Genau, dann ging, ging der nächste Schritt weiter. Die Galaxy musste dann eine lange Reise auf sich nehmen, von Carson zum LAFC. Und ja, wie fandet ihr das, El traffico morgens um 4 Uhr deutscher Zeit?
2: Ich habe nur die Highlights angeguckt, aber es war, ehrlich gesagt, ein typisches LA-Derby. Es war wieder Spannung drin, viele Tore. Ich weiß nicht wieso, aber diese Spiele schaffen es immer irgendwie interessant zu sein. Und, ähm... Sagen wir mal so, die Schlussminuten wurden sehr hudelig, als beide Teams irgendwann gecheckt haben, ähm, unentschieden gibt es ja Verlängerung, darauf haben wir keinen Bock. <lacht> und dann ging das Tore schießen los. Ich glaube, äh, LAFC ging in Führung mit Buanga, dann gab es einen Ausgleich und dann hat Buanga, glaube ich, noch das 2-1 gemacht in der 80. Und Jovelic dann mit dem 2-2 und dann, glaube ich, in der Nachspielzeit eben, in der 90. plus 3, hat dann Arango noch das 3 zu 3 gemacht, also sozusagen in 13 Minuten drei Tore. Ähm, das 3 zu 2. Das, das 3 zu 2, ja. Und ähm, also ja es, es war Spannung drin, es war richtig, ich glaube als neutraler Fan richtig geil, irgendwie mal so einen guten Schlagabtausch dieser Partie zu sehen. Ähm, und äh, ja, was kann man sagen, Vela verletzt und Puig hat sich eine doofe gelbe Karte
1: geholt. Wieso, was hat er gemacht?
2: Ja, er hat halt einfach ein richtig blödes, provozierendes Foul gemacht. Er hat sich halt ein bisschen provozieren lassen und dann hat er halt einfach blöd den Gegner umgecheckt. Und das sind, ich glaube, ganz ziemlich am Anfang noch in der ersten Halbzeit, in den ersten 10 Minuten, meine ich irgendwie so. Ähm, ja, einfach unnötig. Sonst, ich glaube so als Funfact, Gareth Bale hat gar nicht gespielt. Ich glaube, der war nicht mal im Kader oder so. Ich, ich, ich der war bestimmt Golf spielen. Ich glaube, ähm. der
0: geht, wollte ich gerade sagen, zum Golf <lacht> dahin. <lacht>
2: ja, aber sonst muss ich sagen, als neutraler Fan ist das El Trafico echt spannend gewesen, ähm, war unterhaltsam, eine schöne Playoffs-Partie, da kann man echt nicht meckern. Und ja, der LAFC hat sich die Favoritenrolle angenommen und hat sich durchgesetzt. Was wir ja ein bisschen gezweifelt haben, weil die meisten Teams, die ja diese Bye-Week haben, in den Playoffs ein bisschen straucheln, weil sie ja nicht zum Rhythmus sind. Ähm, aber es wurde knapp, aber es hat gereicht für den LFC. Und die Fans, ja, ich fand die Fans auch sehr stark. So. Das war
0: generell Generell das Spiel war ja, wie du gesagt hast, ist einfach schon eine ansehliche Partie, wenn halt gut wir ein bisschen immer ansehlich, gerade in den Playoffs, wenn es um was geht, und dann zu sehen, wie in den Schlussminuten beide Teams nochmal alles reinwerfen und die Galaxy am Ende scheitert, ist natürlich ärgerlich für jeden Fan der Galaxy, aber ein super Erlebnis und ein super tolles Gefühl für komplette lafc fraktion Von daher kann man eigentlich nur hoffen, dass die Playoffs so weitergehen, was die Spannung angeht.
1: Na gut, das eine oder andere Spiel in den Playoffs war ja dabei, was nicht so spannend war. Aber... Der LASC steht damit auch schon im Conference-Final, nur gegen wen sie spielen müssen. Das besprechen wir gleich im nächsten Teil beim MLS-Podcast auf mein Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
2: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf Spotpodcast.de Und wir sehen uns jetzt mal die andere Gruppe der Western Conference an. Dort gab es ja auch noch einige Partien die gar nicht so uninteressant waren, könnte man meinen. Und, naja, was würdet ihr sagen? Gab es in dieser Gruppierung, die aus der Western Conference jetzt noch übrig ist, gab es da eine Überraschung oder nicht?
0: Nee. Mm,
2: na, ja, Überraschung. Also ein, eine Partie fand ich für beide Seiten ziemlich offen, tatsächlich. Ähm, aber nee, große Überraschung nicht.
1: Welche Partie fandest du offen?
2: Dallas-Minnesota. So von der Begegnung her. Klar, Dallas war so Favorit, aber jetzt für mich kein klarer Favorit. Um, war eine ziemlich offene Partie. Hat sich, glaube ich, auch im Spiel geschehen einfach wieder wiedergespiegelt, weil es ja ins Elfmeterschießen ging. Und Elfmeterschießen ist halt so, der glücklichere gewinnt, mehr oder weniger. Und Ted Ankel war ja Schiri bei der Partie. <lacht> Deswegen hat es mich überrascht, dass es nur drei Gelbe Karten gegeben hat. Naja. Um, ja, ich glaube in der regulären Spielzeit 1 zu 1. In der ja. 53. hat Reynosus 1-0 gemacht für Minnesota. Und dann, äh, Queen oder wie man oder wie man den ausspricht, mit dem 1 zu 1. Und ja, Elfmeterschießen hatte es in sich. Es endete, glaube ich, 6 zu 5 am Schluss. Ähm, Will Trapp hat verschossen, beziehungsweise sein Elfmeter wurde gehalten. Ähm, es war, glaube der dritte Elfmeter. Und dann, ja, die Restlichen haben alle getroffen und Alan Velasco machte dann den entscheidenden letzten Treffer und somit konnte Minnesota nichts mehr entgegenwerfen und die Texaner sind eine Runde weiter.
1: Ja, genau. Ziemlich starke Leistung, muss man sagen, war von St. Clair, der noch einiges gehalten hat und der überhaupt erst dieses Unentschieden hatte halten können. Und klar, F-Meter-Schießen ist halt eh richtig hart. Da würde ich nie dem Torhüter die Schuld geben. Da hätten seine Mitspieler vorher mal ein bisschen das Tor treffen müssen. Okay, das heißt, Dallas ist in dieser Kombination weiter. Nur, wie ging es dann bei Austin und Resort Lake aus?
0: Ja, was soll man sagen? Resort Lake hatten letztes Jahr schon Erfahrung, haben sich damals irgendwie in die zweite Runde durchgemogelt. Und auch in dem Spiel, beziehungsweise in dem Spiel wollten sie es besser machen, haben auch ziemlich gut angefangen, weil auf 15 Minuten stand es 2-0. Dann dachte ich, außen gut, wir können auch spielen. Kam dann zurück in 2-1 vor der Pause und in der Nachspielzeit durch einen meter zum 2-2 ging also auch dort in die Verlängerung. Und dabei blieb's ja nicht. Es ging auch ins schießen. heißt auch der zweite texanische Vertreter musste mehr Glück haben wie Vincent gerade so schön gesagt hat. Und einer ist tatsächlich bei diesem Elfmeterschießen so zum Helden geworden. Und wenn ich von einer Person rede, ist es natürlich der Torhüter. In dem Fall war es der Schlussmann von Austin, Brad Stuver hat zwei Meter gehalten. Einer wurde von Reelsot Lake, ich glaube... Bis nach Dallas geschossen, weil <lacht> übers Tor. Somit war auch Austin weiter in Runde 2. Habt ihr das Spiel gesehen? Ja, leider. War nee. das eine Überraschung für euch? Was? War das eine Überraschung, dass...
1: Also ich fand, ähm... Wie, wie formuliert man das am besten? Ich fand eigentlich, dass Resort Lake die Partie ziemlich gut gemacht hat. Sie waren 2-0 in Führung gegangen und auch nach dem 2 zu 1 sah das eigentlich noch ganz gut aus. Klar, Austin war ordentlich am drücken, mussten sie ja aber auch. Und dann passiert ausgerechnet Scott Cordwell in der, in der Nachspielzeit noch ein wirklich dummer, dummer Fehler. Und man hat ihm angesehen, dass er sich von allen am allermeisten darüber ärgert, weil es war kein V-Elfmeter, sondern es war ein Handelfmeter. Und der war schon sehr, sehr bitter, weil die Hand relativ nah am Körper war und viel konnte er da eigentlich nicht machen, aber an sich der Elfmeter war da okay. War wahnsinnig ärgerlich. Und ja, dann gab's da in der Nachspielzeit dann halt den, den Ausgleich und dann ging's irgendwann ins Elfmeterschießen. Das hatte ich mir nicht mehr angetan, weil mich eigentlich schon die die reguläre Spielzeit aufgefressen hatte. Ich wollte danach schon... Also ich hatte eigentlich gehofft, dass es mit dem 1 zu 2 endet.
2: Ich fand's halt an sich... Überraschend, dass Salt Lake so gut mitgehalten hat, beziehungsweise bis halt ins Elfmeterschießen. Ähm, hat man ja jetzt vielleicht nicht so davor erwartet. Ähm, ja, und dann, Herr ja, Elfmeterschießen, ist, ist für mich einfach so reine Glückssache. Äh, hat Austin dann halt gewonnen und mal gucken, was sie so in der nächsten Runde anstellen. Denn ähm, ja, so viel können wir verraten, da gibt es ja dann das Texas Derby.
1: Ja, genau. Zum Zwei. Ja.
0: Also, Entschuldigung, als ich gerade nur habe, zwei Derbys. Im Westen ist eigentlich auch was Feines. Mhm. Von daher kann man mitnehmen. Ja.
1: Zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es die, das Derby in, in Texas noch nicht. Wenn ihr die Aufnahme aber hört, oder wenn ihr die Folge hört, dann wird das Spiel schon erledigt sein. Also, ihr kennt dann schon das Ergebnis, wir noch nicht. Okay, dann gehen wir mal in den Osten rüber. Und geh mal in die Partie, die, glaube ich, am eindeutigsten war von allen, nämlich New York City FC gegen Inter Miami. Habt ihr euch das angesehen?
2: Nee. Nee, tatsächlich auch nicht, aber hätte ich jetzt auch nicht so Lust dazu gehabt.
1: <lacht> ja, ich hab's auch nicht gesehen, hab mir nur das Ergebnis dann angesehen. Die MLS hat vor allem irgendwie eine Szene sehr stark gepostet, und das war quasi das Verhalten von Higuain nach dem Schlusspfiff, weil das ja quasi sein Karriereende bedeutete. Und dann haben natürlich alle die Kameras ordentlich raufgehalten, anstatt dem Mann ein bisschen Ruhe zu geben. An sich war es aber eine klare Partie. 3-0 Sieg für den New York City FC. Damit sind sie eine Runde weiter. Und ebenfalls eindeutig und vielleicht sogar auch ein bisschen überraschend, die Partie zwischen Montreal und Orlando. Habt ihr die gesehen?
2: Nee, auch sehr unmenschliche Uhrzeit für Leute, die äh, nicht frei haben am
1: nächsten Tag. Ich fand sowieso, dass die, dass die Spiele dieses Mal extrem schlecht angesetzt waren. Also es gab mehrere für europäische Spiele. Verhältnisse, ja. ja, nicht nur für europäische Verhältnisse, aber es gab auch mehrere Spiele, die haben unter der Woche stattgefunden. Und wa warum müssen Playoff-Spiele unter der Woche stattfinden? Klar, sie haben einen engen Zeitplan, weil natürlich die Weltmeisterschaft bald beginnt, aber das weiß ich nicht, das ist nicht Playoff-würdig. Dann hätte man vielleicht mit der Saison doch mal eine Woche früher anfangen müssen, damit man die eine Woche Zeit hat, um die Teams am Wochenende spielen zu lassen, damit die Fans auch vernünftig in den Stadion gehen können und man sich als normaler Mensch dieses Spiel auch ansehen kann. Mhm. Ja. Aber auch diese Partie dann relativ eindeutig und vielleicht sogar auch wenig überraschend, wenn man sich ansieht, wie beide Teams in dieser Saison gespielt haben. In der letzten Folge hatten wir es ja schon mal, Orlando in ihrem letzten Spiel wahnsinnig lost gewesen und trafen jetzt auf Montreal, die vermutlich sogar die Überraschung der Saison sind, weil sie niemand so richtig auf dem Schirm hatte und mussten auswärts in Montreal ran, und mussten dann wieder nach Hause fahren mit einer 2-0-Niederlage. Das heißt, Orlando ist raus, Montreal ist weiter. Und die nächste Begegnung, die dann stattfinden wird, ist Montreal gegen den New York City FC. Zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch nicht gespielt. Ihr werdet es dann schon wissen. So, und dann gibt's es noch eine Partie, über die ich gar nicht reden will.
0: Und dann übernehme ich das Reden für dich sehr gerne, Anne. waren deine... <lacht> Red Bulls gegen Cincinnati.
1: Komisches Trainingsspiel.
0: Tatsächlich war das Spiel zu einer humanen Uhrzeit, das konnten wir ja anschauen, wobei du ja den Fehler gemacht hast und die Spiele geschaut hast.
1: Ich habe dich gefragt, soll ich es mir ansehen? Du meintest es ja. ja. Zu dem Zeitpunkt, als ich dich gefragt habe, stand es 1 zu 0 für die Red Bulls. So ging dieses Spiel nicht aus. Das
0: Aua. Spiel. Ja, Aua. Das heißt, man muss ja anders sagen, Cincinnati hatte ja irgendwann ausgeglichen und wurde dann wegen Abseits, was glaube ich, der Vollspiel zurückgenommen. Da hat sich der Wiederschrie gemeldet und dann gab es später dann doch den Ausgleich durch den auf und kurz vor Schluss dachte ich, Wasquest schießt sich halt mal mein Team zum Sieg. Also hat Cincinnati gewonnen. Und die Red Bulls leider verloren. In der Woche drauf, oder in der nächsten Runde, traf dann Cincinnati auf den Sieger, der oder aufs beste Team aus dem Osten, die auch beide hatten, und zwar die Philadelphia Union. Habt ihr das Spiel gesehen? Nein, ich äh, will aber noch ganz kurz was zu der pa ja?
1: Partie davor sagen. Ich habe Ach tatsächlich so. vorausgesagt, dass das so ausgehen wird, weil die Red Bulls in dieser Saison ganz oft in den letzten 10 Minuten Tore kassiert haben. Und auch das ist passiert. Also das war quasi ein Tor mit Ansage, und worüber ich mich wirklich am allermeisten aufgeregt habe, war, dass, dass Struber äh, Klimala einwechselt, der in dieser Saison völlig unfähig war. Und dann wechselte er in den Playoffs zu dieser Phase ein und danach brach dann auch wieder alles zusammen. Wie immer. Und das ist so, diese Wechsel waren schon wieder wirklich katastrophal. Der foul Meter war auch ein bisschen dumm, es war ein dummes Foul im Strafraum. Aber gut, damit hätte man vielleicht noch leben können. Dann hätte man in die Verlängerung gehen können und dann nochmal mit hoher Konzentration. Aber also Klimala da reinzuholen war wirklich schlecht, weil der vor dem Tor einfach nichts hinkriegt. Und was man mittlerweile so liest, keine Ahnung, ob es stimmt, aber es heißt, dass es im Sommer für ihn einen, ein Angebot gab, dass ein europäisches Team ihn für vier Millionen Dollar kaufen wollte. Und er wäre ja im Sommer weg gewesen. Man hat es abgelehnt, weil sie mehr Geld haben wollen. Sie hatten damals für ihn ja 4,8 Millionen gezahlt. Und ja, sie wollten halt die vielen 800.000 noch mit dazu haben, gerne. Und aus diesem Grund ist er da geblieben, aber keine Ahnung, warum der immer noch aufgestellt wird. So, jetzt können wir zu Philly gehen.
0: Sehr schön. Mmh, ja, Philadelphia als Vertreter des Osten, oder als bestes Team aus dem Osten, besser gesagt, hatte natürlich eine Aufgabe zu bewältigen mit Cincinnati. Und. An sich, haben die die auch die Aufgabe, haben die die Aufgabe auch erfüllt, muss man ja sagen. Haben, sind sie nicht bezogen, 1-0. An sich, Partie, ja, es gibt halt also zu groß sagen, habt ihr das Spiel angeschaut? Highlights. Ja. Highlights. Was ist hier hängen bei euch?
1: In Deutscher hat getroffen.
2: Ähm. <lacht> ja, 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 ein Deutscher-Amerikaner hat getroffen, sehr schönes Tor. Und ähm, wenig Tore. Was für Philly und Cincinnati sehr äh, selten ist tatsächlich, weil das zwei sehr torreiche Teams eigentlich sind.
0: Ja, das, das dachte ich mir auch, aber da zeigt es halt mal, als gerade für Philadelphia zeigt es halt, wenn du halt defensiv ein gutes Bollwerk hast, was ja jetzt auch durch die MLS bestätigt wurde, können wir gleich drauf zu sprechen kommen, dann ist es halt schon die halbe Miete. Und vorne reichte ein Tor zum Gewinn. Ja, Ja, so ist es.
1: In dem Fall, der Torschütze war Leon Flach. Und ich fand, Blake hat auch eine gute Partie wieder gemacht. Hat da noch nochmal rausgefischt, weil äh, Cincy auch durchaus ein gutes Spiel gemacht hat. Aber am Ende war es halt dieses eine Tor, was da entscheidend war. Ich hatte aber den Eindruck, dass zumindest im Social-Media-Bereich die Fans schon ein bisschen enttäuscht auch von Philly waren dass sie es nicht geschafft haben, in Anführungsstrichen, so ein kleines Team wie, wie Cincinnati höher zu schlagen in den Playoffs und vor allem auch noch zu Hause. Aber gut, am Ende reicht ein 1 zu 0, um weiterzukommen. Und sie treffen jetzt dann auf den Gewinner im Conference Final aus der Partie Montreal gegen New York City FC. Habt ihr da einen Favoriten für Montreal gegen New York City FC?
0: Mm, ja, ich gönne Montreal. Ich auch.
1: Wir sind uns einig. Das Problem ist aber, unsere Tipps, wie man auch in der <lacht> ersten playoff runde mal wieder gesehen hat, sind immer wahnsinnig gut.
2: Ähm, dann tippe ich auf New York. <lacht> Komm, wir tippen alle auf New York, dann gewinnt Montreal. <lacht> das ist ein guter Plan. Nee.
1: <lacht> okay, ich würde vorschlagen, wir machen nochmal eine kurze Pause. Und dann, das ist Texas dann,
2: Derby müssen wir, glaube auch noch, oder? Texas no Derby? Das ist ein Tipp.
1: Achso, das können wir dann nach der Pause gleich noch Voll machen. So, ja. Und dann geht es noch weiter mit den Awards. Da sind jetzt die ersten verliehen worden. Und mal gucken, wie, wie das so lief. Also bis gleich beim MLS Podcast auf meinem Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir brauchen natürlich noch die Tipps für das Texas Derby. Daniel. Was sagst du?
0: Schwierig. Also es ist so ein Spiel, was ich nicht einschätzen kann. Ich würde es Austin gönnen. Einfach weil sie entgegen aller Warnungen tatsächlich doch in Texas angekommen sind als drittes Team, muss man ja so sagen. Aber ich kann es halt nur einschätzen. Dallas hat Playoffs-Erfahrung, Austin hat nicht. Und gerade im Derby ist es einfach halt eine andere Präsenz. Von daher... Gehe ich davon aus, dass Dallas zwar gewinnt, aber ich gönne es Austin. Vincent? Austin.
2: Okay. Ja, irgendwie langweilige Tipps. Nein, doch, ich habe da oben für New York getippt. Jetzt tippe ich für Austin. Passt.
1: <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich, ich gehe für Dallas. Einfach, weil Dallas ein ziemlich junges Team auch immer noch ist, die immer wieder auch für Überraschungen sorgen können. Und wenn man sich die Logos der beiden Teams auch mal ansieht, ein, ein Bulle wird doch wohl gegen einen Baum gewinnen können. Nee, aber ich weiß nicht, ich finde irgendwie die, die Kombination von Dallas immer besser. Kleiner, kleiner Fakt übrigens noch vom vom Von der Kaderstärke her, vom Marktwert her, beziehungsweise von dem, was an Geld ausgegeben wird, nicht vom Marktwert her, hat, ähm, hat Austin 14,7 Millionen. Und Dallas hat 15,8 Millionen. Also beide sind relativ nah beieinander. Und mal sehen, ich denke, es wird eine spannende Partie. Vielleicht sogar auch ein schießen Aber... Am Ende gehe ich dann für für Dallas. Übrigens, wen es interessiert, das Team mit dem günstigsten Kader, der 9,6 Millionen Euro kostet, sind die Rapids. Sind die Red Bulls. Und Philly ist auf Platz 2 davon mit 10,4 Millionen. Also die haben auch einen sehr, sehr günstigen Kader. Ja. Okay, hm. wo wir schon bei Philly sind. Es gab auch ein paar Awards, die schon verliehen wurden. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen. Und so ein paar sind ja schon beka äh, bekannt gegeben worden. Mhm.
0: Ich fange mal ganz frech an mit dem offensichtlichsten Award. Und zwar ist es für den Torhüter. Ich denke, wir müssen X 4 machen. Arthur Blake, beste Defensive für weiten. Von daher ist klar, dass auch Arthur Blake den Award bekommt.
2: Ja, ja. war auch klarer Favorit, haben wir, glaube ich, auch alle drei easy getippt. Von dem her gibt es nichts zu meckern.
1: Ja, genau, da waren wir uns, glaube ich, sehr einig.
2: Dann mache ich gleich mal mit dem zweiten weiter und dann darfst du den letzten machen, oder, Anna? Ja. Dann mache ich mit dem Young Player auf der hier weiter. Ähm, auch diesen haben wir, glaube alle einstimmig auf Jesus Ferreira getippt, der dann auch gewonnen hat. Ähm, ja, auch absolut verdient. Er war von Anfang an, äh, von de, von Anfang an der, nee, warte mal, Hä, bin ich jetzt blöd? Von, von Anfang von Anfang, an? von Anfang, von Anfang der Saison an, so, war er einfach regelmäßig am Tore knipsen und, <lacht> wow, was ein Kopffuck grad, naja, und, ähm, ja, es ist einfach, er ist wie alt ist er, 20, 21, ähm. Er ist Captain, er ist Homegrown und er hat einfach, haben wir ja so in der letzten Folge auch gesagt, den perfekten Karriereweg hingelegt für einen MLS-Spieler und das ist halt ja einfach top. Die anderen, klar, die waren auch nicht schlecht, aber Ferreira einfach verdient.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, auch keine Diskussion drüber dann ist ebenfalls schon bekannt gegeben worden der Defender of the Year. Und das sind zwei Teams, die aktuell noch in den Playoffs sind, die nominierte Spieler darin in dieser Kategorie hatten. Vom New York City FC war es nämlich äh, Callens und von Philly war es Kai Wagner und äh, Gleasones, der letztendlich dann auch gewonnen hat. Und irgendwie ein bisschen überraschend, oder?
2: Hä? Hey, ich dachte, Schweini hat gewonnen. <lacht>
1: Ja. <lacht> Zuerst wollte man offensichtlich, dass Schweinsteiger gewinnt. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass sie vergessen hatten, ihn zu nominieren. Und haben dann jemand anderes nehmen müssen, der ihm möglichst ähnlich sieht. Warum Schweini? Seht euch mal das Foto, das Gewinnerfoto für den Defender of the Year an. Das, was extra für ihn sozusagen gemacht wurde. Und wir wissen nicht warum, aber da ist Eindeutig, Schweinsteiger auf dem Bild.
2: Aber sowas von.
1: Vielleicht <lacht> haben sie sich auch einfach nur beim Namen verschrieben und das ist eigentlich Schweinsteiger.
2: Oha. Aber vielleicht, vielleicht hat Schweini gar nicht seine Karriere beendet. Er ist nur in anderer Form, in neuer Position dazugekommen. Und deswegen ja, hat er Chicago so. auch als IV eingesetzt nochmal.
1: Ja, so aber es hat ja ein so. Philly-Spieler gewonnen. Also ja, hat er sich heimlich äh, bei Philly eingeschleust.
2: Ja, er hat da auch keinen Bock mehr auf Chicago gehabt, der will es ihm verübeln.
1: Ja, ja, das verstehe ich auch. Also hat er dann so ein deutsches Bollwerk an Verteidigung da hinten. Also ja, hat er clever gemacht. Und äh, nee, es war schon ein bisschen überraschend, fand ich. Aber Daniel hatte sich vorhin mal die Voting-Ergebnisse Voting im Genaueren angesehen. Und da haben wir festgestellt, dass Kai Wagner offensichtlich bei den bei den Spielern und Clubs nicht besonders beliebt ist, weil er da nur... Mehr oder weniger 6% hat?
0: Ja.
2: Aber. Verstehe ich nicht.
1: Ja, gut, wir haben da wahrscheinlich auch eine deutsche Brille.
2: Ja, aber trotzdem, er war ja, ich glaube, Daniel hat es letzte Folge erwähnt, er war stärkster Vorlagengeber der MLS und Kallen war der torgefährlichste IV der MLS. Ähm, und die haben beide auch so gut wie alle Spiele gespielt. Klar, lesen's auch, aber die anderen haben halt noch viele Vorlagen oder viele Tore. Und im Großen und Ganzen ist es dann doch was, was einfach, finde ich, stärker ist, wie nur jedes Spiel zu spielen. Und klar, Zweikampfquote und so war stark, aber ja, ich weiß nicht. Also alle drei hätten es absolut verdient, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, aber die anderen zwei hätten es mehr verdient in meinen Augen, aber gut.
1: Ja, ja, kann man, kann man tatsächlich so festhalten. Habt ihr ansonsten dazu noch was? Die anderen Awards sind ja noch nicht verliehen worden.
0: Nee, ich nix mehr.
1: Dann habe ich noch ganz kurz eine Kleinigkeit. Ich hatte sie euch gerade geschickt, dass ihr euch das mal ansehen könnt. In dieser Woche sind die Maskottchen für die WM 2026 bekannt gegeben worden. Und es sind drei Figuren, die die drei Länder ein bisschen repräsentieren sollen. Das eine ist ein Elch, der Kanada-Kleidung trägt, ganz überraschend bei einem Elch, und äh, einen Fußball vor sich hat. Gut, alle drei haben einen Fußball vor sich, also alle drei spielen Fußball. Dann das äh, andere ist ein ist jemand in einer rot-weiß gestreiften Hose, einem blauen Jackett und einem Hut im US-Flaggen-Style, ein Mann. Und das dritte ist ein äh, Kaktus mit Hose und diesem berühmten mexikanischen Hut. Was sagt ihr zu diesen Figuren?
0: Ach, das ist ein Kaktus. Ja, jetzt, wo ich sehe. Also, ich, ich finde, es hat einen sehr coolen Oldschool-Look,
2: aber Mexiko hat doch die Arschkarte gezogen, oder?
0: Ich dachte, es war eine Spreewaldgurke, tatsächlich.
2: Ja, das sieht halt echt aus, ein bisschen wie so eine Essiggurke. Und zum anderen ist es so die lächerlichste Figur, weil irgendwie sieht es aus, als hätte er nur eine Unterhose an. Wieso bekommt der Kaktus kein Trikot? Sieht man da zu wenig vom Kaktus oder keine Ahnung? Also es, es sieht aus wie so nee, ich eine, so eine Essiggurke die mit Unterhose Fußball spielt und einen Schnauzer hat. Es ich finde es ist... cool, <lacht> tatsächlich. Aber ja, ist ganz cool. Aber ich, ich, ich könnte auch einen Problempunkt noch ansehen, was da sehr viel Diskussionsstoff wirkt, weil wir haben ja 2022. Ähm, wieso kriegen die Mexikaner eine, eine, eine Gurken aussehenden Kaktus? Und wieso ist das ein Amerikaner, ein weißer, weißhaariger Mann.
0: Ja, jetzt Vincent bitte. Ja, nicht. ich weiß,
2: ich will nichts anfangen, aber es gibt Leute. Also ich finde es lächerlich, ehrlich gesagt, darüber jetzt zu diskutieren. Aber das wird es bestimmt geben. Da bin ich mir sicher.
0: Ja.
1: Ich überlege die ganze Zeit, das soll ja irgendeine Person darstellen und diese Person hat mit Sicherheit auch einen Namen, weil man kennt an sich diese Figur.
2: Ja. Ich weiß
1: nur nicht, wie sie heißt.
2: Irgendwie, irgendwie gibt die mir Abraham Lincoln Vibes.
1: Ja, also es sieht so ein bisschen Präsidenten-innig schon mal aus, aber ich meine, so eine Figur schon mehrfach gesehen zu haben.
2: Ja, das ist so, ich glaube, das ist so auf Ami-Merch, so so typischen turi ami merch oder ja. irgendwie sowas. Aber ich finde es, ich finde diesen Style richtig cool, diesen Oldschool-Style. Ich weiß gar nicht, ist das
0: so 70er, 80er Jahre?
1: Weiß Könnte nicht, schon ich, sein.
2: Ich finde, es sieht echt fresh aus irgendwie und ja, ganz cool. Auch, auch der Pokal, also das, das, das Pokallogo an sich ist cool gemacht. Das ist ja auch ähm, der WM-Pokal. Und dann steht oben rechts in der Ecke 20 und unten steht 26, also 2026. Und dann haben sie auch das Ahornblatt oben links in Rot reingebracht. In der Mitte in Blau diesen amerikanischen Stern. Und dann an der linken Seite, unten und Mitte ist so, steht halt für Mexiko. Ein, was ist das? Ein Muster? Irgend so ein mexikanisches Muster. Sieht aus wie so ein Krokodil im Wasser. Aber, ja, wollte aber, ich auch sagen. <lacht> äh, ja. Es ist aber auch echt cool gemacht. Also designmäßig finde ich das schon ganz fresh.
1: Ja. Tatsächlich ist es ganz, ganz nett. Ich glaube, es gab schon hässlichere Maskottchen. Ja, absolut. Und das sind Maskottchen, mit denen man dann auf jeden Fall für TV-Bilder und Co. auch ganz gut arbeiten kann, wenn es einen Szenenwechsel gibt. Von daher ja, ist das, glaube ich, keine Schande. Habt ihr ansonsten noch etwas?
2: Nee. Nö. Nö. Also, dass jetzt gerade in diesem Moment ein Playoff-Spiel beginnt. <lacht> ja, Montreal, Montreal
1: gegen gehen in New York City FC. Und Deswegen wir müssen wir jetzt Folge. auch die Folge beenden weil wir wissen ja, das Ergebnis noch nicht. Deshalb, wie am Anfang der Folge schon angesprochen, gebt uns gerne Feedback, bewertet sehr, sehr gerne den Podcast positiv bei Spotify und natürlich auch anderen Plattformen, je nachdem, wo ihr hört. Und ihr könnt uns wie immer auf Instagram kontaktieren unter MLS Supporters Germany, auf Facebook unter US Soccer News, auf Twitter unter MLS Supporters Germany und box to box Und ansonsten kommt gerne auf unseren Discord-Channel Dort sehen wir uns die Playoff-Partien immer an. Gut, nicht immer. Wenn sie zu menschlichen Zeiten sind, sehen wir sie uns an. Und ansonsten kann man da auch andere Sportarten gemeinsam mit anderen zusammen besprechen. Habt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit den nächsten Playoff-Partien. Und dann nähern wir uns ja schon dem großen Finale.
2: Genau.
0: Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ja.